0: Você está no Mavi Podcast, o canal da Apacentando Vidas no Spotify. Para ficar por dentro de todas as novidades, siga a Mavi nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Apacentando Vidas Oficial. Fique agora com mais uma mensagem de edificação. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Nós estamos ao vivo agora no YouTube No Instagram E no Facebook, amém? Marca um amigo lá Compartilha é, 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 Essa publicação Eu sempre falo que eu não faço menção do, do ministério ao qual eu faço parte Nem faço menção do meu nome Porque o único nome que tem que ser exaltado E adorado é o nome de Jesus Amém? Esse é o único nome que eu farei menção ah, então vamos propagar o Evangelho de Cristo Se tá? você pode, é, peço até para os membros, as ovelhas do rebanho da Mave Que se não for vergonhoso a vocês, se não for causar escândalo a vida de vocês Que vocês compartilhem esta live Jesus fala em Mateus 10, 34 Que aquele que confessar ele diante dos homens, ele confessaria diante do Pai E aquele que o negasse diante dos homens, ele o negaria diante do Pai amém? Então, vamos propagar o evangelho, vamos anunciar o evangelho, tá bom? Não ganhamos nada fazendo isso, ao contrário, vidas são alcançadas e levadas ao um reino de Deus, tá bom? Mateus capítulo 26. Irmãos, desde desde Gênesis, eu venho fazendo uma puxando os livros e venho observando que Deus Todas as vezes ele pegou o homem e levou o homem para uma crise Todos os homens que Deus levantou Deus levou eles para uma crise Deus levou eles para um momento Por quê? Porque a crise ela vai revelar quem nós estamos nos tornando Aleluia A crise vai revelar quem nós estamos nos tornando E eu tenho certeza que Isso que nós estamos vivendo nesses dias É um propósito de Deus Ainda que não, ainda que não Deus não causou isso Deus não ia fazer permitiu filhos um para matar pessoas, porque Deus é pai, Deus é amor, Deus não coloca doença em ninguém, Deus não quer matar ninguém, amém? Quando vocês pessoas dizem assim, ah Deus colocou uma doença em alguém, não, eu não acredito, Deus não coloca doença em ninguém, porque eu sou pai, eu jamais colocaria uma enfermidade no meu filho, pelo contrário, quando a minha filha está com dor de barriga, eu choro, eu fico nervoso, eu já entro em desespero, eu entro em colapso Eu já começo a orar, eu abro jejum Eu unjo ela com óleo, eu levo ela no hospital Eu pergunto para alguém que remédio que é bom Se eu que sou mau, sei dar boidade aos meus filhos Fico em desespero quando ela está com dor de barriga Imagina o nosso abapai, Deus Que Deus que é amor, que é santo, que é puro Então Deus não vai colocar doença em ninguém Deus não coloca enfermidade em ninguém Mas eu entendo que Deus autorizou Satanás tocar em Jó Satanás queria colocar aquelas úlceras em Jó... Queria colocar aquelas doenças em Jó... Queria tocar em Jó... Deus permitiu... Mas por quê? Porque tinha um propósito... Amém? Porque aquela crise realmente revelou... Quem realmente Jó estava sendo gerado... Quem Jó era... Porque vamos analisar que houve um momento que Jó disse... O meu Redentor vive... Jó disse... Olha mulher... Tu fala como uma louca... Ele também disse... O que eu mais temia me aconteceu... Observa que nesta crise... Que nessa situação... É, foi revelado o, o coração de Jó, amém, e tem hora que Deus me pega, porque Deus me pega, Deus me coloca em algumas crises, amém, e, eu nunca tive, é, em 14 anos, eu nunca tive um problema desse, eu nunca preguei para o celular, eu nunca preguei para as cadeiras, eu nunca ouvi falar que a igreja fechou, que não podia ter culto, então eu nunca vivi isso, eu estou vivendo, é uma experiência, é algo que está sendo forjado algo dentro de mim, e algo dentro de mim está sendo trabalhado, e Deus permitiu tudo isso para ver como que eu iria me comportar, porque pregar para uma igreja com 300 pessoas muitos querem, agora eu quero ver alguém pregar para uma cadeira vazia amém, então da mesma forma que você prega para 300 400 pessoas agora chegou o tempo de você pregar com o mesmo amor, com a mesma fé, com a mesma esperança para as cadeiras vazias, então Deus, Ele sempre vai pegar o homem vai levar o homem para a crise Vira e mexe, Deus me leva para as crises Para quê? Para saber o que está sendo gerado dentro de mim Para saber como vai ser o meu comportamento diante daquela situação E observa que os dias estão passando E uma calmaria está tomando conta do nosso coração Nós estamos conseguindo entender que Deus está no controle de tudo Nós estamos conseguindo sentir que Deus está conduzindo tudo Amém? E esse era o desejo de Deus desde quando começou isso há 30 dias atrás mas Deus foi trabalhando em nossos corações Deus foi nos guiando, Deus foi nos dando uma palavra E os dias a, a crise está aí, mas nós já não estamos mais em crise Pode observar que a crise já não está mais Dominando o nosso coração, por quê? Porque nós somos provados Nós estamos sendo estruturados Nós estamos sendo preparados Por aquilo que está por vir E o propósito da crise Não é deixar você mal O propósito da crise É deixar como você vai ficar depois que ela acabar Amém? Mateus 26 E quando a crise vem na, na vida de um cristão É para saber quem está governando ele Hoje eu quero falar de um homem chamado Simão Pedro Aleluia Hoje tem uma revelação fresquinha do céu para você Hoje eu quero falar de um homem Que sentava na mesa e comia com Jesus Hoje eu quero falar de um homem Que colocava a mão sobre os doentes E eles eram curados Hoje eu quero falar de um homem que é, é, expulsava demônios, curava enfermos, comia com Jesus, andava com Jesus. Mas houve um momento que Cristo leva Pedro. Cristo leva Pedro para a crise. Aleluia! E naquela crise, Pedro descobriu que o velho pescador ainda estava escondido em um homem chamado discípulo. <risos> Aleluia! O velho pescador ainda estava escondido em um homem chamado discípulo, então a gente teve a gente tinha um hábito de pregar, dizendo assim ó, o que está escondido vai ser revelado, vai ser revelado, vai ser revelado, quando a gente pronuncia esta palavra, as pessoas acham que nós estamos sabendo de alguma coisa que ela está fazendo, é que alguma fofoca saiu, que chegou ao ouvido do pastor da igreja, que o pastor está pregando porque alguém falou alguma coisa para ele, mas Paulo ele Paulo disse que chegaria um tempo também que todas as coisas estavam ocultas, seria o que? Revelada, Jesus falou que não há nada escondido, que não seja o que? Revelado e chegou a hora, chegou o tempo chegou o momento que vai ser e está sendo tudo revelado crise revela os verdadeiros e os falsos, a crise revela os mentirosos e os verdadeiros, a crise ela vem para revelar o que é santo e o que é profano, a crise vem veio nesses dias, para mostrar para você, para mostrar para mim quem está comigo, quem estava tá com você quem não está com você e quem não está comigo, a crise é essencial para que o homem seja preparado, para que o homem seja visto, para que o homem venha entender o que Deus quer fazer com ele depois disso, aleluia o que Deus quer fazer com nós depois desta crise, o que nós estamos nos tornando nesta crise o que nós estamos sendo nesta crise? Quem somos nós? Quem somos nós diante dessa crise? O que nós estamos nos tornando nessa crise? Com quem nós estamos ficando parecidos nesta crise? Esse homem chamado Simão Pedro, ele se depara em um momento, quando uma menina aponta dele e diz assim: Ei, você é um deles. Ele começa a lançar palavras contra Jesus. Ele começa a lançar maldições, a Bíblia vai dizer Aquele mesmo Pedro que disse para Jesus Olha, eu vou morrer no seu lugar Olha, eu não te deixarei, eu estarei contigo Esse mesmo Simão Pedro, que tinha um título de Jesus Lá na frente, na hora da crise É revelado que ainda o pescador habitava dentro dele Ou seja, nós vivemos muito tempo Carregando um título, uma nomenclatura Sem ser realmente a quem Deus nos chamou para nós sermos Agora acabou irmão, agora chegou a hora Está sendo revelados os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores Agora está sendo revelado os mentirosos e os verdadeiros Agora está sendo revelado quem estava firmado em Cristo e quem estava firmado em uma estrutura, agora chegou a hora, eu nunca imaginei que nós iríamos viver a época de Saul e Davi, nunca imaginei, eu tenho visto o desespero dos Saús tem Saúl agoniado, desesperado Segurando as suas estruturas Preocupado com as estruturas Preocupado com isso, com aquilo E querem marquetear o púlpito Marquetear usando a palavra Para poder é, segurar o, As suas estruturas Para ver se o homem mantém as suas estruturas E também estão vendo o, o sacerdócio como Davi Um homem que se prostrou diante de Deus E viveu na dependência de Deus Porque Saul buscava o trono E Davi buscava os pés do Senhor então a crise, ela vai realmente mostrar quem nós somos quem estamos nos tornando e quem vamos ser depois dela Mateus capítulo 26 eu gostaria que escrevesse essa frase, para soltar depois aí um fly, tem como alguém escrever? um treinamento divino é a prova de um plano divino um treinamento divino é a prova de um plano divino Guarde isso, o treinamento divino é a prova de um plano divino. Se nós entendemos isso, nós vamos passar por esta crise, vamos ser gerados nesta crise, e vamos nos tornar quem Jesus quer que nós nos tornemos para ser depois desta crise. Então o que, que a igreja precisa entender? Que um treinamento divino é a prova de um plano Divino Todas as vezes que Deus me levou para uma crise Que eu entrei em uma crise Quando aquilo passou Algo da parte de Deus aconteceu em minha vida Aleluia Então por isso que eu entendo é, Antigamente Quando eu era anel Eu achava que tudo era o diabo Eu achava que tudo era o diabo Ah, mas é o diabo, mas é o diabo, mas é o diabo, mas é o diabo Depois que eu me tornei bíblico Aí eu entendi Que tem a autorização, a permissão e a vontade de Deus também Porque aquele que é nascido de Deus o maligno não toca O maligno só vai tocar se Deus autorizar Aleluia Então eu entendi Hoje eu entendo quando eu estou passando por certas situações Eu entendo que é um plano divino Para um propósito divino Aleluia Então eu aguento, eu suporto eu me prostro, eu me tranco, eu busco a Deus, eu falo com os meus amigos, eu compartilho meu coração com eles eu falo que está doendo eu falo que está difícil, eu falo que eu não dormi a noite, eu falo que eu tive pesadelo eu falo isso, eu falo aquilo porque? porque eu estou entendendo que depois daquela crise se eu conseguir dar oportunidade para mim ser confrontado por Deus porque a crise vai trazer sobre nós um confronto de Deus quando a gente aceita ser confrontado a gente aceita ser moldado e quando a gente aceita ser moldado a gente é transformado e quando a gente é transformado nós estamos preparados para o plano divino, aleluia aí sim nós estamos preparados para o plano divino, então não se esqueça um treinamento divino é uma prova de um plano divino aí eu te faço uma pergunta antes de ler Mateus Todos esses dias, esses 30 dias que você está vivendo, esta realidade, o que tem mudado em você? O que tem mudado em nós? Esses 30 dias, o que, que, ele, tem, o que, que ele tem agregado em nossas vidas? Porque esse propósito de Deus é para tirar algumas coisas e agregar outras. Esse propósito, essa permissão de Deus, essa autorização de Deus... É para que algumas coisas sejam tiradas de nós e outras sejam agregadas Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu disse o seguinte Infelizmente essa crise vai passar para alguns Mas para outros eles vão continuar em crise até que eles entendam o propósito de Deus para a vida deles E tem gente que não está entendendo que Deus está dando uma oportunidade da gente mudar Deus está dando uma oportunidade da gente se tornar um odre novo para que seja derramado um vinho novo Amém? Porque tem pessoas que estão dizendo, tudo vai voltar ao lugar Não, não vai voltar ao lugar, as coisas não podem voltar ao lugar Amém? Nós que temos que voltar para o lugar que Deus planejou para nós desde a fundação do mundo Tem gente dizendo, não vejo a hora das coisas voltar ao lugar Eu disse, gente, não vai voltar ao lugar, não vai voltar ao normal Se fosse para voltar ao normal, Deus não teria permitido tudo isso porque Deus não quer que as coisas continuem como era normalmente antes Deus quer que seja tudo diferente Nós estávamos aqui nesse púlpito pregando e cantando Faz de novo, tudo novo, faz de novo, tudo novo Nós estávamos profetizando nós estávamos autorizando a Deus fazer tudo novo de novo Então chegou o tempo que Deus disse Eu vou fazer tudo novo de novo Então não vai voltar ao normal Não pode mais ser normal Tem que ser agora sobrenatural Porque se a igreja continuar sendo normal Ela não tem influência nenhuma no mundo A igreja precisa de agora em diante Andar no sobrenatural E para andar no sobrenatural A gente não pode mais carregar um título de pastor Um título de evangelista Um título de mestre Um título de profeta Um título de apóstolo não, porque muitos estavam como Pedro com o título de discípulo mas dentro dele ainda com as atitudes de um pescador aleluia, então Jesus leva Pedro para a crise porque Pedro era o único quem iria na frente de Jesus e sobre ti de ficar em minha igreja, foi sobre Pedro então quem estava com Pedro na hora que Jesus foi preso quem estava com Jesus era o próprio Pedro, e foi Pedro que negou Jesus, foi Pedro que lançou palavras de blasfêmia sobre Jesus olha isso, entenda no seu espírito o próprio Cristo traz Pedro para uma crise Para ver realmente o que estava sendo gerado No coração de Pedro Aleluia, vamos lá Mateus capítulo 26 Versículo 69 Mateus 26 versículo 69 Não se esqueçamos que Pedro era um galileu Pedro era um galileu Amém? Pedro tinha uma origem, ele era galileu Claro disso Você vai entender melhor Mateus 26, versículo 69 Pedro estava sentado no pátio E uma criada aproximando-se dele Disse você, está, você também estava com Jesus o galileu Repita comigo Você também estava com Jesus o galileu Repita aí na sua casa Repita aí na sua casa Você também estava com Jesus, o Galileu Antes de tudo isso que nós estamos vivendo acontecer Você estava com Jesus Ou nós estávamos na igreja Antes da pandemia Antes do fechamento do mundo que é isso que eu posso dizer nós estávamos com Jesus ou estávamos na, na casa de oração? nós estávamos
1: com Ele
0: ou estávamos visitando Ele? porque quando você vai na casa de alguém você está fazendo uma visita então frisa isso uma criada deles vira assim ó, você também estava com Jesus o Galileu então a minha pergunta, a pergunta do Espírito Santo nessa manhã você estava com Jesus? você estava no templo? ou você estava fazendo uma visita a Jesus? olha a profundidade desta, desta pergunta eu estava com Jesus? Ou, ou, eu vou tirar o passado e vou trazer para o presente e quero que você ramifica para o futuro, amém? Neste momento Nós estamos com Jesus? Neste momento você está com Jesus? Porque a gente tem um hábito Eu antigamente eu batia no peito assim Deus está dentro de mim Eu não sei quem já fez isso Quando era do mundão Deus está aqui dentro ó. Deus está dentro de mim Deus está aqui Tá tudo bem, muitos anos eu bati no peito Deus está aqui ó mas durante muitos anos Deus também disse, mas você não está dentro do meu propósito, aleluia, e muitos estiveram dentro da casa de oração, visitavam Jesus todos os domingos, mas ainda não estavam no propósito de Jesus, e Jesus teve que nos levar a uma crise, Jesus teve que nos levar a um momento de dificuldade, para ver realmente quem é que estava governando as nossas vidas, para ver realmente quem era a prioridade nas nossas vidas, para ver se realmente ou nós estávamos com ele ou nós estávamos frequentando a casa dele ou nós estávamos visitando ele, quantas pessoas que um dia frequentou a sua casa e te decepcionou? e você nunca imaginou que aquela pessoa ia te decepcionar, ela visitou a sua casa ela ia na sua casa e quanto tempo irmãos? eu estou lutando para ser apostólico, mas o profeta já quer gritar quantos anos? calma, vai calma quantos anos? Quantos anos a gente frequentou essa casa de oração aqui, ó, Marvel? Quantos anos nós frequentamos ela? Quantos anos? Decepcionando Jesus. Quantos anos nós estivemos aqui dentro decepcionando ele? E se não foi aqui dentro, quantos anos você viveu em outra casa de oração? Decepcionando ele. Quantos entraram na minha casa e depois me decepcionou? Quantos entraram em sua casa, em sua vida depois te decepcionou? será que não era a mesma coisa que nós estávamos fazendo há 30 dias atrás então aquela, aquela menina aponta, aquela criada aponta para ele para Pedro e disse assim "Ei, você estava com ele você estava com ele e vamos entender a profundidade versículo 70 mas ele o negou diante de todos dizendo não sei o que você está falando Arabaço. Agora Jesus pega Pedro e fala: Chegou a tua vez Pedro Aquele cara que disse Que ia morrer por mim, agora eu quero ver Aquele cara que disse, nós estamos juntão Agora eu quero ver Pedro Aquele cara que falou, estou com você até a morte Eu morrerei no seu lugar Pode contar comigo o que for Alguém já foi para você? Estamos juntos Pode contar comigo, e é isso E pá, e tal, e tal Chegou o momento dessa, dessa fé Chegou o momento desse amor, ser provado. Jesus pega Pedro e fala: Agora chegou a sua hora, Pedro. Chegou agora o seu momento. E o que, que Pedro começa a dizer? Pedro começa a negar, dizendo: Eu não sei nem o que, que ele está falando. Naquele momento, aquele homem chamado discípulo, ele revela realmente que ainda dentro dele habitava um homem chamado Simão Pedro, um pescador, ele andava com Jesus. Ele curou, ele expulsou o demônio Ele fez sinais prodígios e maravilhas Ele andou ao lado de Jesus Mas naquele momento ele revelou Que ele ainda não era o discípulo, o apóstolo Pedro Ele ainda era o pescador de peixe Porque a atitude dele, a conduta dele Revelou naquela crise realmente Quem Pedro realmente era E eu quero começar minha pregação com esse tema aqui Vamos lá, solta para mim, Luizão, por favor. Quem de vocês está em casa e quer andar com Deus, levanta a mão. Quem está em casa que quer andar com Deus, levante a mão. Então, escutem isso: o homem que quer andar com Deus não pode mais andar com o velho homem. O homem, o homem que quer andar com Deus não pode mais andar com o velho homem. Eu vou dizer de novo: o homem. Que quer andar com Deus Não pode mais andar com o velho homem Por isso que esses dias estão sendo revelados Aquilo que nós vimos pregando Aquilo que nós vimos anunciando Tudo que estiver escondido vai ser revelado Tudo que estiver oculto vai ser revelado As pessoas recebiam aquilo como uma afronta Mas agora chegou a hora Irmãos, esses dias Está dando para ver quem é os verdadeiros E quem é os falsos Esses dias estão sendo revelados a verdade, como também está sendo revelada a mentira. Nesses dias nós estamos conseguindo saber quem é por nós e quem é contra nós. Por quê? Porque muitos estiveram conosco, andaram conosco, mas não estavam conosco. Muitos andaram com Jesus, Pedro andava com Jesus, Pedro participava das coisas com Jesus. Mas ainda o Pedro não tinha o coração dele em Jesus, por quê? Porque aquele homem que recebe o título de um dos doze ainda habitava dentro dele o velho pescador. Aleluia! E a gente querendo que Deus fizesse algo através da nossa oração, através da nossa imposição de mãos, através das nossas vidas, sendo que a gente ainda estava carregando o velho homem dentro de nós. Amém? Eu não posso ser um avivalista, eu não posso ser é, pregador para as nações. Se dentro do meu coração Ainda existe a, a, aquele sentimento do velho homem Aquela natureza velha Aquela natureza suja Reinando dentro de mim Guardada dentro de mim Não, por isso que nós estamos passando por esses dias Porque Jesus está nos preparando Para o que está por vir E nessa crise, irmãos Nós estamos sendo gerados para algo que vai acontecer Só que tem um porém também Está acontecendo o que é, eu, eu não queria E o que está acontecendo Está vendo uma separação Do sagrado e do profano Está vendo uma, uma separação Do verdadeiro e dos falsos Vamos, a, vamos analisar Eu provo para você que é Deus Primeira coisa, chega a crise Fecha a igreja Fechou a igreja, começou o bombardeio na política Olha como que Deus vem trabalhando na soberania dele A gente sempre disse que era através da igreja Não foi isso? Que é a igreja que tem autoridade na terra Vamos lá a que tinha autoridade na terra Que recebeu ordem para ser autoridade Estava corrompida e corrupta Os altares corrompidos e corruptos O que Jesus fez com ele? Fechou Amém? Fechou, parou, anulou Trancou, fechou a porta dos tempos Acabou, começou por aqui Começou por aqui Ele ramificou lá para fora Olha o caos, olha o barulho Que está na nossa nação mas eu vou dizer para você, vou dizer para você, quando Ezequiel começou a profetizar, houve barulho, ruídos, tudo o que está acontecendo na nossa nação, eu tenho certeza no meu espírito, que é as coisas, cada osso voltando no seu osso, é Deus fazendo algo sobrenatural que está para acontecer, então vamos observando, Deus começou na ordem correta, começou na igreja, fechou a igreja, Está fazendo um rebuliço na política Está havendo tá um rebuliço no meio da, da, da população Ou seja, Deus chacoalhando o homem Deus chacoalhando o mundo E dizendo, ei, se alinha o meu projeto Se alinha o meu propósito Se alinha o meu plano Porque durante muito tempo Vocês diziam, seja feita a minha vontade Mas não era feita a minha vontade Era feita a vontade de vocês E a partir de agora vai ser feita a minha vontade Aleluia, então nós vamos entender isso Porque nós estamos querendo andar com Deus e o velho homem junto Não tem como, uma hora a nossa fala denuncia A fala de Pedro, Pedro no um galileu Ele falava como um galileu Então a fala dele denunciou ele É isso que a gente precisa entender O novo homem revela quem nós somos E o velho homem denuncia quem nós somos Olha a profundidade O novo homem revela quem nós somos e o velho homem denuncia quem nós somos Amém? Quantas das vezes a gente olha é, é crente mentindo Crente que mente Quem mente é filho de quem irmãos? Diga aí na sua casa, que eu não consigo ouvir Quem mente é filho do diabo E quantas pessoas viveram dentro de um templo mentindo Cantando, pregando, é, é evangelizando Fazendo uma obra social, fazendo isso Fazendo aquilo mentindo amando o pecado, amando a, a, a idolatria, amando a sujeira como? como que a gente quer andar com Deus e o velho homem andando junto uma hora nós vamos ser levados uma hora nós vamos ser provados para ver realmente o que está sendo gerado dentro de cada um de nós aleluia e Pedro descobre eu ainda não sou um discípulo eu tenho fama de um discípulo eu tenho o título de um discípulo mas o meu comportamento ainda é de um pescador o meu comportamento é de um homem que gostava de ficar nu em cima de um barco pescando a noite toda, o meu comportamento é ainda de um homem de boca pesada o meu comportamento ainda não condiz com o título que eu carregava, eu te faço uma pergunta o título de filho que você carrega, o título de cristão que você carrega condiz com as suas atitudes? condiz com o nosso comportamento? eu sou pastor, mas se comporta como pastor? Ah, eu sou isso, mas você se comporta como tal? Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que provar Se realmente somos aquilo Que está sendo falado o que nós estamos falando Que somos Então será que o título de filho, o título de cristão Será que as nossas atitudes contis Com esse título que nós carregamos Com essa nomenclatura que nós carregamos de filho De discípulos, de cristãos Será que... Faz sentido? Será que as nossas atitudes, nossos atos, nosso comportamento As nossas palavras Os nossos gestos Será que o nosso andar Condiz Com o título de filho que eu tenho? Com o título de filho que você tem? Aleluia, será que condiz Naquele mesmo instante Pedro somente revelou Que realmente ainda não era um discípulo Ele era o pescador De almas, porque Não dá para andar com Deus e trazendo junto com você o velho homem, por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17 aquele que está em Cristo é nova? é uma nova, é, fez novo, irmão se a mensagem da cruz não te transformou se o evangelho não te renovou, se o amor de Deus não fez você ser diferente Alguma coisa está errada, você precisa parar Você precisa buscar ajuda, você precisa buscar socorro Porque a gente foi criado para ser a imagem, a semelhança de Deus Não poderoso como Deus, mas como um filho de Deus Que carrega algo de Deus, que pode influenciar o mundo Com aquilo que nós recebemos de Deus Aleluia, então vamos lá Continua, versículo 71 Depois saiu em direção à porta onde estava criado E viu e disse que estavam ali este homem estava com Jesus O Nazareno E ela continua insistindo Ele estava com ele Esse homem aí, ele estava com aquele galileu lá Ele estava com ele Esse homem chamado Pedro Ele estava com Jesus E ela insistia, por que ela insistia? Porque ela tinha visto Quantas pessoas veem, muitas das vezes A gente vindo para a igreja com uma bíblia Debaixo do braço Com uma roupa parecida Com roupa de crente com perfume bem cheiroso Com perfume de crente Só que depois eles veem a conduta Eles veem a atitude Eles ficam assim Ué uai. Esse povo saiu Hoje de manhã para ir para a igreja Cantando Porque ele vive, posso crer, numa amanhã E agora está lá na rua Fazendo escândalo, fazendo vexame com aquela roupinha que já não é mais de crente Aleluia, irmãos Não quero andar com Deus Você não vai conseguir andar com Deus Amós 3.3 diz, não andarão dois juntos Se não tiver acordo Não queira andar com Deus Se o seu velho homem quer andar com você ainda O velho homem sempre vai querer andar comigo Ele todo dia quer andar comigo Mas esse é um cara que eu não chamo para minha companhia Eu não quero esse cara do meu lado Esse cara não presta esse cara é corrupto, esse cara é sujo esse cara é um pecador, eu não quero mais andar com esse cara, esse cara não vale nada, esse cara é um impostor eu não posso mais eu não vou conseguir andar ao lado de Jesus eu não consigo. Eu não vou conseguir viver a manifestação da glória de Deus, se o velho homem continuar andando junto comigo habitando dentro de mim, andando do meu lado é, decidindo os meus passos aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu não vou fazer não, eu não posso, e houve um momento que Pedro descobriu, que mesmo ele curando enfermos, expulsando demônios pregando o evangelho de dois em dois como eles foram, ele descobriu que ainda o pescador habitava dentro dele então é aquilo que eu estava te dizendo a crise vai revelar que nós somos essa crise que você está vivendo, que nós, o mundo está vivendo ela está realmente revelando que nós somos amém? E é, sabe o que é mais triste? quando você olha para uma coisa e você diz poxa, eu pensei que era aquilo Poxa, essa pessoa disse há tanto tempo Somos um Era mentira, éramos dois Porque a crise realmente vai revelar Quem é um Se somos um Ou se somos dois Naquele momento, era para Pedro dizer Para aquela menina Eu estava com ele Eu sou dele Eu sou um com ele Aleluia a hora foi provada, a provação veio, o momento veio, a crise chegou. O que, que Jesus esperava de Pedro? Que Pedro falasse, eu estou com ele. Pode me prender junto com ele. Eu faço parte dessa facção. Pode me prender junto com ele, eu estou com ele e eu sou dele. Eu disse que morreria no lugar dele. E tem uma passagem que Jesus fala assim, Pedro, quando te converteres, vai lá e avisa os seus irmãos. Pedro andava com Jesus, Pedro caminhava com Jesus... Pedro fazia milagres, por isso que Mateus 7,21 diz: naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, curei enfermos, expulsei demônios tal, tal. Jesus vai falar: partai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, por quê? Porque tinha pessoas, vai ter pessoas que vai estar no mesmo estágio que Pedro, vai estar fazendo coisas no nome de Jesus, mas mesmo assim vai morrer carregando o velho homem, as velhas atitudes, o velho comportamento. E naquele dia Jesus ia dizer, aparta você de mim Não, mas eu curei, aparta você de mim Porque o meu propósito Não era te ungir para curar O meu propósito de te ungir Era para te salvar, para te santificar E para ramificar o reino de Deus Através de você, curar Expulsar demônio, é uma consequência De quem aparecia na frente E na vida de Jesus Aleluia E a igreja precisa entender isso Nós precisamos entender isso Chegou a hora nós somos influenciadores. O que nós estamos influenciando? Eu até fiz uma live essa semana de madrugada à noite. Eu estava na minha casa, lendo a Bíblia, tranquilo. Deus falou, fala, vai lá e fala. Fala para o meu povo sair do meio dessa bagunça. Fala para o meu povo parar de defender a direita e a esquerda. Eu já declarei lá em provérbios, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Eu disse lá em hebreus, olhe firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da vossa fé. A igreja entrelaçada com o mundo A igreja se comportando como o mundo A gente não vai dar uma resposta Falando, a gente não vai dar uma resposta Publicando, a gente vai dar uma resposta Sendo, agindo Nos comportando, profetizando E declarando que o reino dele venha Não tem outra forma e outra maneira Paulo vai dizer que não convém Os servos de Deus contender Aleluia, vou dizer 1 Coríntios 10, 32 Paulo virou e disse, não seja pedra de tropeço para ninguém, nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja do Senhor, no versículo 12 ele vai dizer assim, olha, aquele que está de pé, cuida para que não caia e em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 Paulo vai dizer, sejam vocês também imitadores de Cristo, assim como eu sou aleluia a gente precisa entender isso não dá para andar com Deus se a gente ainda quer continuar andando com o velho homem não estou dizendo de roupa Não estou dizendo de roupa Vai ter dia que eu vou estar de terno e gravata, Vai ter dia que eu vou estar de camisa longa Eu sou um perturbador nessa terra Aleluia Porque a minha roupa não define o meu caráter E sim a minha atitude Quase passei a maquininha Deixei a dois essa semana Para mostrar Que não é com coisas Que eu mostro Quem eu estou sendo Quem eu estou sendo é através de atitude é através de caráter, é através de comportamento Não é através do sapato É através do andar Aleluia, aleluia Não é através do sapato É através do andar Não importa se é bico firme, não importa se é bota Não importa se é vans. O que importa é que Jesus está conduzindo os passos Oh, aleluia O que importa é que Cristo está conduzindo os passos Precisamos entender isso Precisamos entender isso E eu quero dizer algumas coisas aqui Uma atitude ímpia Pode interromper sua missão Uma atitude ímpia Pode interromper sua missão Temos que tomar cuidado Porque uma atitude Uma atitude ímpia Pode interromper a missão que Deus tem para nós E quantos Quantos Foi interrompida a missão Por causa de uma atitude ímpia o mundo estava tão bagunçado As coisas estavam tão fora do lugar Que homens alinhados com Deus Eram chamados de falso profeta E pastores adultos chamados de homem de Deus Olha como que estava o mundo Escute isso Homens que se santificam Que buscam a Deus Que vivem a verdade era chamado de falso profeta E os adultos chamados de homem de Deus Você acha que Deus não ia fazer alguma coisa? Você acha que Deus ia deixar isso até quando? Até quando você acha que Deus iria deixar isso se propagar? Até quando você achou que Deus ia deixar as coisas ir do jeito que estava indo? Aleluia! Deus não ia deixar, Deus não deixou, Deus não vai deixar. Só que eu quero dizer algo da parte do Senhor para você: essa crise começa a acabar a partir do 1 de maio. 1 de maio muda uma configuração no mundo espiritual, começa a terminar a crise, não vai sair dela rápido, assim do dia 1 para o dia 2, mas a partir do dia 1, no mundo espiritual já tem uma ordem divina vai começar o que a gente profetizou, faz de novo, tudo novo, ainda vai, vai, ainda vai ter os resíduos de algumas coisas que vai acontecer, ainda vai ter, mas Deus vai estar fazendo tudo novo, de novo, e aí eu te faço uma pergunta, eu estou me preparando para sair dessa crise, para acabar com essa crise dentro de mim, eu estou me preparando, eu estou dizendo todos os dias na minha casa, eles não aguentam mais ouvir isso, eles não, eu estou dizendo, é uma oportunidade que Deus está nos dando Vamos ser diferentes, vamos fazer tudo de novo Vamos nos comportar, vamos ser influenciador. Todos os dias isso é proclamado dentro da minha casa Aleluia Eu tenho certeza, estou lutando para sair dessa crise Agora eu te deixo um ponto de interrogação Vai entrar mês de maio Vai entrar o próximo mês, afinal do ano, você vai continuar em crise? Porque o que vai me permitir viver na crise É não acertar ser moldado é não aceitar, aceitar ser lapidado por Deus É não aceitar Irmãos, eu piro Que da hora, o rico e o pobre Está tudo trancado dentro de casa E o rico se tranca mais Porque o rico tem mais medo de morrer que o pobre Está todo mundo trancado dentro de casa O negro e o branco Se uniram Olha como Deus é lindo estão levando marmitex para os caminhoneiros nas estradas, que lindo eu vejo postagem de igrejas colocando cestas básicas e tirando foto, ontem quando eu vi o Espírito Santo falou assim, a hipocrisia era para eles fazer isso antes de acontecer isso aleluia, era para fazer antes de acontecer estão preocupados de mostrar alguma coisa para o povo sendo que na verdade tinham que mostrar é para mim porque quem mostra para mim, quem faz para mim, eu faço e eu mostro para o povo. Era para ser feito antes. Agora, como não tem mais os púlpitos e pessoas para pregar, a igreja está fazendo o que ela foi chamada para fazer: servir a comunidade. Servir lá fora. Aleluia! Aleluia! Não tirava-se foto com a, os seus membros, porque é exclusivo é da chefia agora está tendo que tirar foto com os membros porque os membros estão tá trazendo para ajudar o pastor a não perder o ministério mas e aí? e depois que essa crise passar quem você se tornou? quem nós estamos nos tornando? uma atitude ímpia pode interromper nossa missão um comportamento do velho homem pode interromper a unção que foi derramada sobre nós Porque é uma diferença de dom e unção Dom Deus te dá e não tira nunca mais Mas a unção, do mesma forma que ela desce sobre você Uma atitude ímpia faz ela se retirar de você Porque muitos usaram o um dom sem a unção Agora Deus vai trabalhar na configuração original Deus vai começar pela unção e agir pelo dom, aleluia, aleluia, aleluia. E vamos lá, continua onde eu quero chegar. Versículo de número 71. Irmão, só para mim não perder o foco. Você pode falar para você que você está com ele, A sua, o seu comportamento diz para as pessoas que você está com Jesus, os seus atos, as suas falácias. Diz as pessoas que você está com Jesus Porque um cristão verdadeiro Não bate no peito e diz eu sou de Jesus Um cristão verdadeiro As atitudes dele é de Jesus e a pessoa pergunta Você é de Deus? Porque a configuração original é essa Essa é a configuração original Versículo 71 Depois saiu em direção a porta Outra, cidade, outra criada onde outra criada lá, outra já viu no pátio tinha uma fora tinha outra agora eu entendo porque Paulo diz nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha estamos rodeados de uma nuvem de testemunha dentro do pátio tinha uma jovem que viu Pedro com Jesus e fora da porta tinha outra que viu Pedro com Jesus ou seja, não tem como a gente fugir não tem como a gente se esconder não tem como a gente vir no tempo domingo, levantar as mãos e chorar. E na segunda-feira ter atitudes mundanas, atitudes ímpias, comportamentos de ímpios. Aleluia, os comportamentos ímpios. Destruiu muitos chamados, muitos propósitos, muitos planos que Deus tinha para muitos homens. Porque uma atitude ímpia, um comportamento ímpio, colocou tudo a perder aquilo que Deus tinha reservado para eles. Verso 71 Depois saiu em direção à porta Onde outra criada ouviu E disse aos que estavam ali Este homem estava com Jesus, o Nazareno E ele jurando Negou outra vez, não conheça esse homem Pouco tempo depois Os que estavam por ali chegaram a Pedro E disseram Certamente você é um deles Vai, vai pegando no seu espírito o seu modo de falar o denuncia Aleluia, aleluia, aleluia O seu modo de falar o denuncia Vocês estão conseguindo entender? O seu modo de falar te denuncia Eu quero ler algo Mesmo Pedro deixando Jesus Ele não deixou de ser galileu, era a origem dele Era a natureza dele e tem pessoas que mesmo vindo à igreja Elas carregam consigo a origem natural E isso denuncia elas Olha que profundidade Pedro deixa Jesus e vai embora Mas ele não deixou de ser um galileu Porque a fala dele denunciava quem ele era Ou seja, durante muito tempo as pessoas frequentaram o templo Frequentaram a casa de oração E as atitudes dela denunciavam quem elas são Quem elas eram eu vou dizer de novo, é as atitudes É o comportamento É o andar, é o falar, é o agir É o ser É os atos Que denuncia quem nós somos Não teve mais como Pedro correr Chegou a galera toda e disse A sua fala como deles, a sua fala te denuncia E olha o que que Pedro faz Versículo 74 E ali começou a lançar maldições Olha isso irmãos, aquele que disse que ia morrer no lugar dele, começa a lançar maldições sobre ele Começa a fazer falsos juramentos Você conhece aqueles crentes, que eu não chamo de cristão, chamo de crente Que joga maldição em cima dos outros? É, é discípulo de Pedro Sabe aquelas pessoas que tem um hábito de jogar maldição em cima da igreja? Toda vez que você lançar alguma coisa sobre a casa de oração, sobre alguém Não se esqueça que você está lançando sobre Jesus Não se esqueça Você está lançando sobre Cristo Pedro começa a lançar maldições sobre Cristo Começa a jurar, fazer falsos juramentos Mentira Por quê? Porque o homem que carregava um título de discípulo Descobriu que ainda o pescador de almas De peixe habitava dentro Ele ganhou um título de pescador de alma Mas na verdade ele ainda não era pescador de alma Ele era pescador de peixe ainda Será que eu estou conseguindo ser claro ou não? Ele carregava um título que Cristo deu a ele Agora você vai ser pescador de almas Mas quando Cristo leva ele para a primeira crise Ele revelou para Cristo Revelou para a humanidade Revelou para nós Que até nós estamos pregando que ele ainda não era um pescador de alma, ele ainda era um pescador de peixe. Por quê? Porque as atitudes dele denunciava quem ele é. Escute isso, não tem possibilidade de andarem dois juntos em desacordo. A verdade e a mentira nunca vai conseguir andar juntas. A verdade e a mentira nunca vai conseguir andar juntos Porque Jesus disse Eu sou a verdade E Jesus disse que Lúcifer é o pai da Mentira, então Jesus nunca vai andar com Satanás E Satanás nunca vai conseguir andar perto de Jesus Por isso que chegou o tempo que diz Que tudo que estava escondido iria ser o que Iria ser revelado Tudo que estava oculto iria ser o que Revelado E chegou a hora, está sendo revelado Chegou a hora, chegou a hora, tem pessoas que eu nunca imaginei que estava, estão, e tem pessoas que eu achei que estavam, e descobri que não estão, olha a importância da crise, olha a necessidade da crise. Quando esta crise passar, os que não estão vai olhar e vai dizer, ué, o que, que aconteceu? A gente vai olhar e vai dizer. <risos> Quem não é por nós É contra nós E quem não está conosco, esparrama Quem não esparramou, se juntou E quem se juntou, vai caminhar junto até a eternidade Para aquilo que Deus tem preparado para nós Aleluia Guarda isso Não dá para mim andar com Deus Andando com o velho homem E continua Versículo 74 Aí Ele começou a lançar maldições e a jurar Não conhece esse homem Imediatamente o galo cantou então Pedro Se lembrou da palavra que Jesus tinha dito Antes que o galo cante Você me negará três vezes E saindo dali chorou amargamente Efésios capítulo 4 Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 Você só pode vencer algo que você odeia Forte, não é isso? Parece ser algo nada a ver com o, com o púlpito Você só pode vencer algo que você odeia Se você odiar a mentira, você vai vencer ela Se você odiar a mentira Você vai vencer ela Se você odiar a inveja Você vai vencer ela Se você começar a pegar o ódio do pecado Você vai vencer ele. O homem só vence aquilo que ele odeia Eu odiava a vida miserável que eu vivia a partir do meu, do meu um ano de idade Eu odiava Eu odiava pedir esmola Eu odiava engraxar sapato Quantos sapatos eu engraxei ali na Avenida Vila Ema Onde tem duas padarias na descida da Avenida Vila Ema Onde tinha uma banca de jornal E eu colocava meu caixote ali com cinco anos de idade Que eu morava na favela atrás ali na, do Vitor eu engraxava sapato, eu tinha uns homens que pegavam, eu engraxava o sapato dele, ele ainda dava cascudo na minha cabeça e não dava o meu, o meu trocadinho. Eu odiava ser engraxante Eu odiava fazer carreta na feira. De levar, eu, eu pegava aquela geladeira e fazia um carrinho para levar para as senhoras que não aguentava carregar e depois elas me davam um trocadinho. E a, e a última viagem era a minha. A descida da feira eu ia embora e deixava a senhorinha para trás. Odiava aquela vida. Eu odiava pedir esmola. Eu odiava no inverno lavar carro com um chinelinho havaiana, com uma bermudinha uma camisetinha regada, eu odiava aquela vida eu odiava, eu tomei ódio eu tomei ódio de morar em uma casa com um barraco de madeira eu tomei ódio de deitar em uma cama junto com as, com as minhas duas irmãs em uma beliche e, a, e os ratos caírem em cima da gente que a gente tinha que dormir com a cabeça coberta porque os ratos caíam em cima da gente, que eles corriam em cima do barraco eu tomei ódio daquilo lá eu tomei ódio tomei ódio eu, eu venci é porque eu tomei ódio por isso que na minha casa eu não aceito sujeira na minha casa eu não aceito bagunça Porque eu vivia, eu vivi no meio da sujeira Eu vivi no meio da imundícia, Eu vivi no meio da bagunça, eu vivi no meio da miséria Você só pode vencer aquilo que você odeia Eu odeio Ver pessoas jogar comida fora Eu não tolero quem joga comida Eu não tolero Se você jogar comida fora perto de mim Você vai ouvir, eu não tolero Porque eu passei fome, eu peguei comida da rua Tinha um mercado chamado Veloso Ali na vinda da oratória eles colocavam da é, Danone vencido Na segunda-feira coisa vencida no lixo E eu pegava e levava para minha casa Para mim, para minha mãe, para minhas três irmãs comer Eu tomei ódio disso Você só vence aquilo que você tem ódio A única coisa que eu não tomei ódio foi de frango Porque lá no Jardim Sinhar Tem um matador Que vinha frangos é, do interior Eles morriam asfixiados Eles colocavam os frangos lá na tambor E as pessoas vinham lá e retiravam. Toda terça-feira eu ia lá e pegava três, quatro frangos mortos levava para minha casa, e minha mãe e a gente comia frango a semana inteira você só vai vencer aquilo que você tem ódio por isso que eu não suporto por isso a parede da minha casa sujar, vou pegar a tinta e vou pintar se o chão da minha casa estiver sujo eu vou pegar a vassoura e vou varrer, sabe por quê? porque eu tomei ódio da vida miserável que eu vivi você só vai vencer aquilo que você tem ódio amém? você só vai vencer aquilo que você tomar ódio se você tomar ódio do pecado, você vai vencer o pecado se você tomar ódio da miséria, você vai vencer a miséria, se você te tomar ódio, você tem que tomar ódio e esse ódio, é um ódio bom, é um ódio aonde vai fazer você ser melhor é um ódio onde vai fazer você ser parecido com Jesus, ah essa palavra não pode existir, a Bíblia diz lá em, em Provérbios 6 se tem uma coisa que Deus odeia, quem coloca contém entre os irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus fica com ódio, de quem então amém, para de ser religioso e vamos ser bíblico Tá? Então se você não tomar ódio de algo Você não vai vencer aquele algo Se você começa a olhar para uma dor no seu corpo E não se irar com aquela dor E dizer, eu não aceito essa dor Eu sou novo para morrer, eu não vou morrer novo Não vou porque o propósito de Deus É a partir dos 70 E se você tomar ódio daquilo, você não vai ter mais aquilo E quando você toma ódio Você começa a orar, você começa a ungir Você começa a profetizar Você começa a declarar, isso é tomar ódio E você só vence aquilo que você começa a tomar ódio quando você começar a olhar para o espelho e dizer assim, eu não aguento mais ser desse jeito. Você vai começar a tomar ódio do velho homem. Aí você vai querer contemplar no espelho o um novo homem. Aleluia, irmãos. Em meio a essa extrema crise, quem você está se tornando? Quem nós estamos nos tornando? quando você voltar a trabalhar, você vai ser um funcionário melhor, você vai ser aquele mesmo funcionário que quando o patrão saia de lado, você ficava no WhatsApp você foi pago para trabalhar você foi pago para obedecer será que quando abrir as portas dos, dos templos quinta-feira o pastor Pedro disse algo, e é fato a moda virou, eu sou a igreja, eu sou a igreja mas ele disse algo, aqui também é a igreja Aqui também, esse lugar aqui também é a igreja Porque você não pode ser igreja lá se você também não for igreja aqui Aqui também é a igreja Quando abrir as portas da igreja Como que você vai entrar aqui? Você vai ser aquele mesmo filho? Aquele mesmo discípulo? Aquele mesmo pregador? Aquele mesmo adorador? Aquele mesmo orador? Você vai ser o mesmo? Você vai ser aquele mesmo irmão que estava colocando contenda na igreja? você vai ser aquela mesma irmã fofoqueira, descarada que você era, você vai ser a mesma, ou você vai ser uma santa mulher de Deus, ou você vai ser exemplo, exemplo para as mais novas, ou você vai ser mão, ou você vai acolher, quem, que você, quem você vai ser, quem nós vamos ser, quem nós estamos nos tornando em pé, em pé nessa crise, continuamos as mesmas pessoas, vamos continuar sendo as mesmas pessoas, vamos continuar sendo escravo do velho homem, porque se existe uma pessoa que quer nos escravizar, o velho homem, porque o velho homem quer lançar a gente no armaçal do pecado O velho homem quer nos envergonhar Porque a gente que está em Cristo Quando a gente pensa em fazer um pecado A gente já fica com vergonha Quando a gente planeja o pecado A gente já fica com vergonha Quando a gente não passa o pecado A gente já fica desesperado Imagina quando concebe o pecado O velho homem quer nos escravizar A velha criatura quer nos envergonhar A velha criatura quer nos humilhar porque Paulo vai dizer que quem está em Cristo é nova É um novo ser É uma nova pessoa É novo é novo. Aleluia Eu tenho que terminar para adorar Falta quantos minutos? Quantos minutos a ilusão? Falta 25? Ah, então tá bom Eu, eu só vou ler Efésios rapidinho e vou parar Porque se deixar que eu vou até a noite Efésios 4, versículo 17, diz assim o tema, o título desse, dessa passagem Está em cima, está escrito assim ó, O procedimento dos filhos da luz Meu Deus do céu Quando eu li isso aqui ontem eu chapei, eu pirei O procedimento dos filhos da luz Se Paulo está dizendo que tem os filhos da luz Também tem os filhos das trevas <risos> Agora que, eu, que ficou tenso o negócio O velho homem Revela em mim que eu ainda tenho traços e trejeitos do filho das trevas. E o meu comportamento como filho da luz revela que eu tenho aparência e caráter do filho de Deus. Profundo isso. Começa aqui agora a brincadeira. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto que não viva mais como gentios. Que vivem em inutilidade dos seus pensamentos Pastor Luciano Subirá disse que todo religioso engana a si mesmo Todo religioso Está distante de Deus nesses dias Porque unidade Não é estar juntos Unidade É estar em lugares diferentes Mas no mesmo propósito Ajuntamento não significa estar junto Aleluia É totalmente diferente Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos Eles estão obscurecidos no entendimento E separados da vida de Deus Por causa da ignorância Em que estão Devido ao endurecimento do seu coração Coração duro Tendo perdido toda sensibilidade Eles se entregaram à depravação Cometendo com avidez toda espécie de impureza Todavia, meu irmão, pecado não é só quem adultera Pecado é quem mente Pecado é quem fala mal dos outros Pecado é quem atrapalha a vida das pessoas Isso é depravação para Deus porque tem gente que pensa que pecado é só quem adultera né? Versículo de número 19 Tendo perdido toda a sensibilidade E eles se entregaram à depravação Cometendo com avidez toda espécie de impureza Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo Olha o que Paulo está dizendo Não foi isso que Cristo ensinou para vocês De fato vocês ouviram falar dele foram ensinados de acordo com a vontade que está em Jesus quando a antiga maneira de viver, olha lá o velho homem vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos olha o que Paulo está falando vocês foram ensinados a se despir do velho homem, porque o velho homem vai levar vocês a desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar olha lá o pensar tem que ser renovado, tem que ser diferente O revestir de um novo homem Criado para ser a semelhança de Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade Eu já vi crente que foi mandado embora e ficou com vergonha de falar para as pessoas que estão desempregadas. Mentiroso. Isso é mentira. Não tenha vergonha do momento que você está passando, porque o momento que você está passando não define quem você é, e não vai definir também o seu futuro. O momento que você está passando é uma oportunidade para Deus confrontar você e transformar o seu caráter. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo Porque tem gente que nos canto Fala de você para alguém, mas quando está na sua frente não fala Fala a verdade, fala face a face E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros do mesmo corpo quando vocês ficarem irados Não pequem Apazigue a sua ira Antes que o sol se ponha Versículo 27 Vou terminar Não deem lugar Ao diabo Não Deem ao lugar Ao diabo O apóstolo Paulo Eu preferia viver a lei do que a graça Vou te contar o porquê. Porque na lei eu podia pecar o ano inteiro, no final do ano eu matava um cordeirinho e dava uma amenizada. Na graça, não. O Filho de Deus se tornou cordeiro, morreu pelos nossos pecados e agora a gente não pode pecar mais. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Na lei, se você só era apedejado, pego em fragante. Na graça, se os teus olhos cobiçarem. Já viu algum, algum irmão arrancar o olho e jogar fora? Nunca. Já viu alguém cortar o braço e lançar no fogo? Nunca. Abraça que vai fazer isso. E Paulo está dizendo: se despidam do velho homem, do velho ser, da velha criatura, porque não podem andar. A santidade é a impureza. Não pode. O que, que Paulo disse mais? Não podemos comer da seia do Senhor e comer da mesa dos demônios. Que comunhão tem o profano e o santo. Que comunhão entre a luz e as trevas. Guarda esta palavra. Guarda esta palavra no seu espírito. O homem que quer andar com Deus não pode mais andar com o velho homem. Amém? Vamos louvar o Senhor. Obrigado por ouvir o podcast. Siga-nos para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse podcast com um amigo.